0: Kapitel 5. Denk doch mal gomerisch. So, jetzt bin ich seit vier Monaten Single. Hab mir eine eigene Wohnung eingerichtet, Couch, alles ist da, Bett auch, Beamer, alles steht. Der Massage-Service oder die Selbstständigkeit, die ich mir aufgebaut habe, läuft auch so langsam an. Ja, und ich entdecke das Ausgehen wieder für mich. Also dieses Treffen mit Freunden und Bekannten in Restaurants, in Bars, in Kneipen, da finde ich wieder Gefallen dran und ich kann Menschenmassen auch wieder besser um mich herum ertragen. Ich verabrede mich an einem Freitag mit einem Arbeitskollegen und einer Freundin in der Cocktailbar. Das ist eine Bar in der Munzburger Station und ich kann schon mal sagen, der Abend endet auf jeden Fall mit 12 Gin Tonic für mich. Wir haben uns viel zu erzählen, es wird gelacht. Der Arbeitskollege zeigt seine neueste Errungenschaft. Nennen wir sie jetzt einfach mal Barbara, um keinen Namen zu nennen. Der ist frei erfunden. Äh, ja, die Dame kommt dazu, ist definitiv äh, ein Highlight. Alles, was wir sagen, wird von ihr zu Tode analysiert. Mein Augenrollen hört man, glaube ich, noch in Hannover. Aber gut, irgendwann lächle ich das Ganze einfach nur noch weg, frage sie dann auch, ob sie jemals auch einfach nur Privatperson sein kann oder ob sie permanent im On ist und permanent senden muss. Die, die, die Frage findet sie irgendwie nicht so cool und die Unterhaltung ebbt dann auch relativ schnell ab, weil ich sie mit ihren Fragen permanent ins Leere laufen lasse. Es geht eine Nachricht bei mir ein. Mein Kontakt von Romeo, mit dem ich seit Wochen jetzt schreibe, lässt mich wissen, dass er jetzt ganz zufällig durch ist beim Kunden und der Weg auch ganz, ganz zufällig zu ihm nach Hause an dieser Bar vorbeiführen würde, ob er auf ein Getränk vorbeikommen könnte. Auf meine charmante norddeutsche Art antworte ich, mir doch egal, es ist ein freies Land, mach doch, was du willst und eine Viertelstunde später klappt die Tür auf. Christina und ich sind derweil, glaube ich, beim dritten Gin Tonic angekommen... Oder auch das vierte Abstellgleis, keine Ahnung. Man müsste vielleicht noch mal auf die Kreditkarten reingucken. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel. Es war ein sehr, sehr lustiger Abend. Und Dennis gesellt sich dazu. Das ist der Kontakt, mit dem ich seit Wochen schreibe und ich den immer fleißig zurückbeiße. Er ja, kommt an in seinem Mantel, ist draußen. es geht irgendwie gefühlt die Welt wieder unter und es entspinnt sich doch eine sehr, sehr entspannte Unterhaltung. Und nach sieben Minuten verrät mich meine Libido und fällt mir in den Rücken. Ich grapsche ihn mir und stecke ihm die Zunge in den Hals. Christina und Roche, mein Arbeitskollege, gucken mich an und denen fällt alles aus dem Gesicht. Ich sage, ja, ich sage, das Küssen stirbt aus, viele Leute können das gar nicht mehr. Ich finde Küssen ja sehr, sehr wichtig. Küssen ist für mich was sehr, sehr Sinnliches. Und ich sage, ja, ähm, der der kennt das? Mein Arbeitskollege kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, guckt mich an und sagt: Dennis, ihr Deutschen, ich dachte, ihr seid so steif. Ich kann ja noch richtig was von dir lernen. Ich sage: Ja, definitiv. Den einen oder anderen Tipp könnte ich dir mit auf den Weg geben. Auch Christina kommt aus dem Lachen und Grinsen nicht mehr heraus. Ja, nach einer kurzen Weile verschwindet der dann auch wieder, weil er hätte jetzt irgendwie noch viel zu tun und müsste jetzt los und ja. Ich überlege, was das jetzt mit mir gemacht hat, weil eigentlich, ich habe gar keinen Bock auf was Neues. Das war toll, aber will ich das ausbauen? Nee, nee, nee. Ich das, nee, 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 nee. Also, war nett, aber danke, nein. Ich fühle das irgendwie nicht, ich habe gar keinen Bock. Ich möchte mich jetzt erstmal weiter vorbereiten, denn nächsten Monat geht es jetzt erstmal in Urlaub, es geht nach La Endlich geht es mal nach La ein bisschen ausspannen, da war ich ja jetzt erst im November, wird also mal wieder Zeit, bisschen Sonne, bisschen Strand, Hamburg ist nass und kalt und laut und viel und ich brauche mal wieder eine Auszeit. Zwei Tage später sind wir doch tatsächlich, der Dennis und ich, im war Bali verabredet und er akzeptiert definitiv Distanz. Ne? Er wird nicht übergriffig und das gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich dachte, es wird jetzt irgendwie komisch. Nö, er kann das super einordnen. Und ich fühle mich sehr gesehen. Ich fühle mich wahrgenommen. Wir haben tolle Gespräche ähm, über Gott und die Welt. Also man kann sich wirklich sehr, sehr gut mit ihm unterhalten. Ja, das war Bali ist definitiv ein Ort, der es mir wirklich ermöglicht, sehr, sehr oft runterzufahren, zu entspannen. Und ich entscheide, ich schicke denen mal eine Bewerbung, vielleicht kann ich ja dann nebenbei arbeiten. Aber irgendwie wollen die nicht und ich will dann irgendwie auch nicht. Dann wollen sie mich erst in der Gastro, auf Gastro habe ich aber gar keinen Bock. Ich habe jahrelang Gastro gemacht, ich sagte der Dame das auch. Ich sage, sie haben ihr Gastro-System implementiert, ich sehe da deutlich verbesserungswürdige Sachen und das würde immer zu Diskussionen führen, weil ich Sachen verbessern möchte. Ich bin ja als Gast, habe das sehr, sehr oft jetzt mitbekommen. Ich war, glaube ich bin jetzt zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, das zwölfte Mal in diesem Jahr da. Also ein bisschen was habe ich schon gesehen. Und dann bietet sie mir eine Stelle im Housekeeping an, aber letztendlich kommt dann doch die Absage. Ich bin damit fein, alles cool, ich will mich eh auf den Hauptjob konzentrieren. Und nebenbei, die Massage läuft auch Super. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute, na ja was heißt viele, zwei Leute nach der Massage sich heulend bei mir in die Schultern schmeißen und ich kriege erstmal Panik und denke so, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan, welchen Nerv habe ich da eingeklemmt, aber nein, die Leute sind befreit, sind dankbar dafür, dass sie trotz ihrer Body-Issues oder vermeintlichen nicht perfekten Körper ordentlich massiert werden in einem Raum, der... Respekt und Akzeptanz widerspiegelt und es schafft eine Erleichterung und bin sehr, sehr dankbar für das Feedback. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder auf mich zurückgespiegelt. Also ganz untalentiert scheine ich da nicht zu sein. Ich habe dann auch noch endlich das Auto abgegeben. Das Gemeinschaftsauto ist dann auch endlich weg. Also noch ein Kapitel, was ich schließen kann. Und dann bekomme ich Besuch aus Ostfriesland, ich bin in Kontakt mit einer Person, nennen wir ihn Steffen und Steffen hat wahnsinnige Probleme, sich anderen Leuten zu öffnen. Warum die Leute sich plötzlich bei mir melden, ich habe keine Ahnung. Ich biete ihm an, er kommt für ein Wochenende zu mir nach Hamburg und wir gehen so ein bisschen ein paar Sachen durch und er hört mir gespannt zu und sagt mir, ich bewundere dich, wie du das immer so hinkriegst und die Sachen, dass du, dass du die so benennen kannst. Ich sage, das ist für mich vermeintlich sehr einfach. Ich rede ja grundsätzlich immer wie ein Wasserfall. Er ist sehr, sehr verkopft, ist wahnsinnig, wahnsinnig in sich gefangen in Idealvorstellungen, die er vermeintlich nach außen spiegeln muss. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Wir diskutieren ein ganzes Wochenende und ich kann sagen, wenige Monate später ist er dazu in der Lage, sich zu treffen, zu daten? Und er ist danach seitdem, seit fast jetzt, nee, nicht wirklich seit über einem Jahr, in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung. Vielleicht sollte ich das eventuell nochmal verfolgen für, für, für einen neuen Berufsweg oder nebenbei. Ich weiß es nicht, aber irgendwie ein kleines Talent scheint da irgendwie in mir zu schlummern. Also. Den Rat für andere Leute habe ich immer super parat, den gebe ich auch immer sehr, sehr oft umgefragt. Ja, das kann man mir definitiv vorwerfen, aber so ein kleines Händchen, so zwischenmenschlich, scheint da irgendwie in mir zu schlummern. Ich lese Menschen sehr, sehr häufig wie ein Buch, Es kann dem einen gefallen, dem anderen nicht, aber das war definitiv eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung. Und dann schließt sich der November auch schon und ich bereite, wie gesagt, die Koffer für La Gomera vor. Ich habe ansonsten erstmal gar nicht so weiter was zu tun. Ich fliege aus. Nee, ich fliege nicht. Ich würde gerne, aber ich fliege ja nicht mit. Andrea fliegt nach Thailand, ich bringe sie zum Flughafen. Bin ein bisschen neidisch, aber ein paar Wochen später geht es ja für mich endlich nach La Gomera. Das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Apropos La Gomera, jetzt habe ich mir meine Mitreisenden einfach vor Mikrofon gezerrt, um euch ein paar Eindrücke hier von der Insel zu schicken. Also ich hoffe, die Tonqualität reicht und los geht's! Musik Herzlich willkommen bei Lila Po, dem Podcast, der Liebe, Lachen und Podcasting in einem harmonischen Mix vereint. Tauche mit mir ein in herzerwärmende Geschichten, inspirierende Gespräche und humorvolle Momente, die das Leben bunter gestalten. Hier dreht sich alles um die großen und kleinen Freunde des Daseins, gewürzt mit einer Prise Humor. Lehn dich zurück, lass dich von meinen Erzählungen verzaubern und finde heraus, wie Liebe und Lachen Hand in Hand gehen. Willkommen bei Lila Po. Herzlich willkommen zur Außerhausfolge von La Gomera und ich habe spannende Gäste heute bei mir. Die eine versteckt sich schon hinter den Händen. Hallo Dani.
1: Hallihallo.
0: Und wir haben den bezaubernden Dennis auch mit dabei. Hallo! So Real Talk. Also ich sitze hier schon mal nackt am Tisch. Warum habt ihr eigentlich Klamotten an? Denkt ihr nicht gumerisch
1: Wir denken schon gomerisch, aber essen nicht drei Stück Kuchen dabei.
0: Hey, hier wird, nicht, hier wird nicht gespoilert. Ja, ich esse Kuchen. Warum esst ihr eigentlich nichts? Ich dachte, wir machen heute ein bisschen
1: ASMR. Wir sind noch satt von unserem Eis.
0: Ich
2: wollte gerade sagen, wir hatten ein sehr großes
0: Eis und das war weit mehr Kalorien, als was uns der Urlaub eigentlich zusteht. Dani, du bist ja eine Wiederholungstäterin, was La Homera angeht. Wie gefällt es dir denn beim zweiten Mal?
1: Immer noch sehr schön. Hier kann man mal wirklich entspannen, ohne an die Arbeit zu denken.
0: Mhm. Du bist ja jetzt eine Woche hier. Was waren jetzt so deine Highlights und Lowlights in dieser Woche?
1: Highlight, die Bootstour bei Schön, bisschen Seegang.
2: Oh mein Gott, erinnere mich doch bitte nicht daran.
1: Also ich fand es toll.
2: Ja, wenn man seine, wenn man seine Gedärme im, im Griff hat und äh, nicht die ganze Zeit irgendwie probiert, sich das übergeben zu verkneifen, dann war das sicherlich eine tolle Komm, Tour. wir
1: konnten Titanic machen vorne. Ich bin der König der Welt.
2: Ja, nee, das habe ich irgendwie nicht so gefühlt. Gibt es davon Bild- und Tonaufnahmen?
1: Bildaufnahmen ja, Tonaufnahmen leider nein.
2: Und Bildaufnahmen sind definitiv konfisziert.
0: Was macht für dich den Zauber der Insel hier so aus?
1: Wir waren noch gar nicht bei den Lowlights.
0: Achso, Entschuldigung, ja dann, mach mal deine Lowlights.
1: Der Lowlights war der gestrige Tag mit unserem super Auto. Was war dann? Hinzu sind wir noch gut gekommen. Zurück zu war es dann eher schwieriger mit dem Reifen.
2: Es <lacht> ist nur eine charmante Untertreibung. Wenn man einen Mietwagen ordert, geht man ja eigentlich davon aus, der ist in einem vernünftigen Zustand. Und selbst auf einer Hippie-Aussteigerinsel wie Lagomera geht man noch davon aus, dass ein Wagen, der gerade mal 11.000 Kilometer auf der Uhr hat, doch funktionstüchtig sein sollte dass die Reifen war gefühlte 200.000 Kilometer hinter sich hatten und der eine dann irgendwie meinte, einen ziemlichen Riss zu haben, war schon ja das Lowlight dieses
0: Urlaubs.
1: Ach, wir saßen ja nur zwei Stunden in der Sonne und haben <lacht> auf den Abschleppdienst gewartet und dann nochmal eine Stunde aufs Taxi. Stimmt, oh. Stimmt.
0: der Abschlepper kam relativ schnell. Nee, ich glaube, das Lowlight war eigentlich... Entschuldigung, dass ich kauer ist ja unhöflich mal wieder, aber so kennt man mich. Das Lowlight war eigentlich dass der Reifen schon geflickt wurde durch ein Reparatur-Kit, weil es war ja leer und der trotzdem nicht ausgewechselt wurde. Das war eigentlich so. Und zwar ein bisschen, mhm. hätte ein bisschen anders in den Serpentinen gehen können. Generell, wie gefällt dir denn so eine Fahrt durch die Serpentinen? <lacht>
1: <lacht> mein Magen macht da immer nicht so mit, aber sonst mit Augen zu aushaltbar.
0: La Gomera ist eine typische Wanderinsel. Was hast du denn hier schon alles so erwandert in der letzten Woche?
1: Wir haben eine kleine Wandertour gemacht mhm. durch den Regenwald mit der Kräuterhexe Brigide. Brigide hat uns abgeholt zu allen Themen rund um Lago Wir sind jetzt auf dem neuesten Stand. Wir, haben jetzt, wir kennen jetzt alle Hausmittelchen. Wir sind jetzt bestens ausgerüstet für den kalten. Und was, was,
0: was legst du dann zu Hause in Öl jetzt ein? Alles,
1: Brennelsen, <lacht> Lorbeer, alles was ich am Wegesrand finde, lege ich jetzt sechs Wochen ein und dann habe ich die perfekte Tinktur.
2: Also entweder, entweder als Tee oder als Tinktur, Tinktur immer mit Alkohol, wie wir gelernt haben und gefühlt hilft das gegen alles, selbst gegen Fußpilz, Warzen und wahrscheinlich oh. auch noch gegen Unlustigkeit.
1: Und schöne dunkle Fläschchen abfüllen.
2: Stimmt, dunkle Fläschchen, das Geheimnis, was wir hier gelernt haben. Oder
0: alte Socken drüberziehen. Alte also Socken Stimmt. soll man achten. Du hast jetzt noch eine Woche hier. Du bist ja jetzt innerhalb von einem Jahr bist du jetzt Wiederholungstäterin. Warum?
1: Weil man hier einfach mal nichts machen kann, außer wirklich relaxen. Runterfahren, am Strand liegen, ein Buch lesen, Podcast hören und einfach mal wirklich nichts tun.
0: Wie bekommt ihr das Publikum dieses Mal so auf der Insel, im Vergleich zum letzten Jahr?
1: Gefühlt sind die alle alt geworden. Wir <lacht> reißen den Altersdurchschnitt hier sehr nach unten. Mhm. Gefühlt ist es eine Rentnerinsel, wo die Rentner sehr, sehr deutsch teilweise sind. Ich bin der Erste, ich war zuerst hier, darf ich mal, kann ich mal. Sie haben noch nicht gelernt, lagomerisch zu denken.
0: Sprichst du jetzt etwa die Situation in dem, abends in dem Restaurant an?
1: Ja. Ich war zuerst hier.
0: Ich möchte in der ersten <lacht>
1: Reihe sitzen. Ich möchte den Sonnenuntergang sehen.
0: Dennis, du bist ja das erste Mal hier auf der Insel. Was macht diese Insel so mit dir, außer großes Staunen und große Augen?
2: Hm, schwer zu definieren. Also ich war ja auf Strandurlaub eingestellt. Dadurch, dass ich mit zwei Ossis unterwegs bin, habe ich mich auf Bekleidung optional eingestellt. Ich wurde nicht enttäuscht. Ähm, hier lernt man tatsächlich ziemlich abzuschalten, was anders bleibt einem hier auch nicht, weil außer Strand kann man eigentlich in diesem Urlaub nicht viel machen.
0: Doch wandern. Man kann hier wandern.
2: Ja, Warum okay. wanderst du denn nicht? Ja, mir hat die eine Wandertour gereicht. Ich finde es immer noch sehr skurril, dass Leute, die gefühlt kaum kriechen können, ähm, trotzdem auf eine Wandertour gehen.
1: Die wollten doch mal ihr künstliches Kniegelenk testen.
2: Ja, hm. Okay, hm. da bin ich vielleicht dann doch zu sehr deutsch und kann noch nicht, äh, nicht auf Lagomera-Art denken und da einfach loslassen.
0: Wie hat dir denn die fabulöse Feuershow gefallen am Strand? Nimm uns mal mit auf die Reise. Was war das? Wie, wie wurde dir das von uns verkauft? Was hast du da am Anfang was hast du da gesehen und wie oft möchtest du das noch sehen?
1: Du hättest <lacht> die Chance noch mal dazu. Du... <lacht>
2: Feuershow, ja. Wie hat man mir das verkauft? Vor dem Urlaub hat man gesagt, ja, nach einer Woche sehen wir dich schon in den Sonnenuntergang trommeln bei der Feuershow Total relaxed und runtergekommen. Ja, wir haben dann am zweiten Abend diese Feuershow gesehen. Ich war leicht unterwältigt. Also ich glaube, das trifft es so ungefähr. Und Aber warum? Was, was hast du erwartet und was hast du gesehen? Beschreib doch das doch mal. Ja, wie soll man das... Also genau das ist der Punkt. Das kann man eigentlich schwer beschreiben, weil wenn man wenn ich höre Feuershow, erwarte ich da so drei oder vier Leute, die da gemeinsam mit Feuer hantieren, Feuerspucken und allem. So wie ich das aus der Entfernung gesehen habe, war es nur eine alte Hippie-Braut, die ein bisschen meinte mit... Ähm, ein bisschen Feuer an irgendwelchen Bändern hantieren zu müssen und nachher mit Reifen ein bisschen zu spielen. Aber
1: sie hat ihr Bestes gegeben. Das,
2: das will ich auch nicht abstreiten, aber ich fühle es einfach nicht. Es hat mich nicht abgeholt und ich habe beschlossen, ich muss es nicht wiedersehen. Vielleicht bin ich aber auch zu sehr großstädter,
0: dass mich sowas einfach nicht abholt. Das haben wir doch
1: aber in unserem morgigen Abend schon eingeplant. In unserem Abendprogramm.
0: Oh mein Gott. Also, es wird erst in den Sonnenuntergang getrommelt oder die jury -Doo kannst du dir aussuchen. Und dann geht es zu Feuer schon. Ich werde viel Barakito brauchen. Was ist das? Für Leute, die das nicht kennen, was ist das?
2: <lacht> Barakito ist ein ziemlich geiles Getränk, was ich hier kennengelernt habe, wo ich sagen muss, das ist, glaube ich, gehört zu meinen persönlichen Highlights, ähm, was ein Espresso mit dicker Milch, so süßer Kondensmilch, ähm, obendrauf Milchschaum und zwischendrin noch Likör 43 Das kann man sehr, sehr geil trinken. Ähm, der Alkohol, den schmeckt man auch nur geringfügig durch. Also eigentlich total harmlos. Und also so ein, so ein Barakito geht eigentlich immer. Vor allen Dingen, wenn man gerade vom
0: Strand auf dem Rückweg ist, finde ich. Mhm.
1: Das werden wir wohl vermissen, weil das gibt es in Deutschland nicht.
0: Aber das kannst du, dieselbe, du kannst, äh, kannst das selber zu Hause machen.
1: Ja, aber der Aufwand. Der ja. Aufwand, da wird man doch wieder faul.
2: Außerdem, ich glaube, das ist wieder so ein Getränk. Das schmeckt einfach nur im Urlaub geil. Das ist so ähnlich, wie wenn du irgendwo... Wir kennen das doch alle, so diesen Urlaub in der Türkei machst, dann trinkst du im Hotel diesen total tollen Wein und denkst, wow. Ich nehme noch eine
1: Flasche mit. Genau, die Flasche <lacht> muss ich
2: mitnehmen, dann kommst du zu Hause an, machst diese Flasche auf, trinkst ihn und denkst, wie konnte ich das die letzten Tage trinken, wie geht das? Also wahrscheinlich ist das mit diesem Getränk genauso, schmeckt im Urlaub total
0: toll, aber zu Hause wäre es einfach nicht das Gleiche.
1: Also bleibt der Barakito auf Lagomere.
0: Ihr müsstet jetzt in drei Sätzen diese Insel beschreiben und versuchen zu. Ihr arbeitet jetzt bei Sonnenklar TV. Und in drei Sätzen musst du jetzt diese Insel verkaufen. Dennis, leg los.
2: Wow. <lacht> Schwierig zu sagen. Ähm, wenn du Einsamkeit, Sonne und ausgefüllte Leute suchst, bist du hier definitiv richtig. Ach ja, Altersschnitt, wir raten so ab 60 plus für diese Insel. Alles, was jünger ist, könnte auf dieser Insel leicht unterwältigt sein.
1: Okay. Dani, wie würdest Wanderer du finden auf jeden Fall hier ihre Highlights. Der Regenwald ist sehr schön zum Wandern. Aber wir haben festgestellt, wir sind nicht so die Wanderer. Uns reichen dann so kleine Touren von zwei Stunden. Das, das reicht uns dann schon. Aber man kann hier wandern, man kann hier baden, man kann hier Bootstouren rund um die Insel machen. Und sonst nicht wirklich viel, außer relaxen. Wir haben uns die anderen Städte auch angeguckt, aber wir sind hier im Valle Rey und das ist schon das Touristen-Highlight der Insel. Alles andere ist noch ruhiger, noch stiller, noch beschaulicher.
2: Ja, ich glaube, das trifft es. Noch beschaulicher ist eine charmante Unter <lacht> Übertreibung. Ich würde ja das eher so ausdrücken. Es ist ein bisschen wie eine Straße, zwei Nachnamen. Viel, viel mehr wird man dort nicht finden.
0: Okay, hm? Bei den Fahrten durch den Serpentinen. Könntet ihr euch das vorstellen, vielleicht auch das mal im dem Roller abzufahren? Mit einer Respa oder no so? No way. Nein, warum nicht?
1: Ich kann nicht nach links, ich kann nicht nach rechts gucken. Ich schweige dann <lacht> geradeaus. Ich bin immer mit Augen zugefahren. Also ich war aber nicht der Fahrer.
0: <lacht> also
2: selber fahren ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher, als das Ganze als Beifahrer mitzumachen. Weil ich habe mich dabei ertappt. Ich habe hier nur den Beifahrerposten neben mir gehabt. Dass ich manchmal nicht nur gedanklich mitgebremst habe, sondern auch den Fuß schon auf der Bremse hatte, ähm, was nicht an deinem Fahrstil liegt, sondern schlicht und ergreifend Danke. daran, dass ich mit diesem Serpentinen-Fahren nicht so wirklich zurechtkomme.
0: Mhm. Weil der Magen dann von rechts nach links äh, drückt oder einfach dieses Unbehagen, weil es rechts, rechts irgendwie 400, 500 Meter runtergeht.
2: Bleiben wir eher beim Thema Kontrollverlust. Ich glaube, ich bin so oder so ein ziemlich schlechter Beifahrer. Und ähm, wenn ich mir dann noch so eine Strecke vorstelle, ist das nicht unbedingt nicht meins. Okay.
0: Ähm, Dani, wir haben ja jetzt noch eine ganze Woche zusammen. Was glaubst du, werden wir nächste Woche noch erleben?
1: Nichts außer relaxen. Gar nichts?
0: Du willst gar nichts mehr machen?
1: Nur einfach am Strand liegen, die Sonne noch genießen, viel Sonne tanken, damit ich noch über den restlichen kalten norddeutschen Winter komme. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen einpacken, ein bisschen Sonne. Ich, ich
0: dachte, jetzt kommt gerade wieder das Wort Eis, Eisbecher.
1: <lacht> und dann Eis geht immer und ein Barrackito dazu. Aber sonst einfach relaxen, abschalten und einfach mal nichts tun.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt das vergleichst mit zu Hause und hier auf der Insel, wo äh, bist du mehr bei dir im Kopf unterwegs? Also kannst du hier schneller abschalten und, oder, oder beschäftigst dich, du dich hier mit mehr Sachen mit? Ach, in der Situation hätte ich mal dies oder jenes oder bist du hier komplett frei und genießt das? oder was Nee, macht die hier Insel kann man den?
1: viel besser abschalten, weil okay. man ist einmal weiter weg von der Arbeit, und denkt man schon mal nicht an Arbeit und man kann einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen, wirklich mal ein Buch lesen oder mal Musik hören, Podcast hören, was auch immer, einfach mal nicht denken.
0: Und wenn, man, wenn ich dir wenn ich das jetzt alles wegnehmen würde und würde sagen, so jetzt bist du einfach nur in dem Moment und guckst nur aufs Meer und hörst das Rauschen? Auch schön. Auch schön. Also, würdest du
1: die nicht? Ich, nee, das habe ich heute am Strand auch gemacht. Einfach mich nur mal an den Strand gesetzt und den Wellenrauschen zugehört. Okay. Herrlich.
0: Also, ich muss sagen, dass im Vergleich zum letzten Jahr ähm, die Leute definitiv ein Distanzempfinden verloren haben. Also, ich finde, sie kommen sehr, sehr nahe. Sie legen sich. Gerade auch bei dir, die legen sich immer sehr, 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 sehr dicht sehr, daneben, sehr. Ja. Also, Du bist ja auch eine sehr attraktive Frau, aber ich finde, sie legen sich sehr, sehr dicht, gerade an einem Strand. Ich habe mich heute
1: schon erschrocken, als ich, ich mich umgedreht <lacht> habe.
0: Gerade an einem Strand, wo Kleidung eher optional ist. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, teilweise sehr respektlos. Also ja. die Leute legen sich tatsächlich wirklich, der Strand ist breit ohne Ende und die Leute legen sich wirklich... 5 cm Abstand neben dich, wo man gar nicht damit rechnet, auf einmal jemand neben einem liegt und man denkt, huch, wer ist das denn?
0: Aber es bietet ja eigentlich auch eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme und des Gesprächs zu sagen, hallo, wer bist du? Ich hätte vielleicht gerne vorher gefragt worden, wollen wir vielleicht erstmal einen Kaffee oder ein Barakito trinken?
1: Aber es so typisch deutsch, einfach nicht fragen, einfach machen, ne? einfach einfach daneben liegen. Ich meine, die Leute könnten ja fragen, ob sie sich dazusetzen oder daneben legen könnten, machen sie aber nicht sie legen sich einfach daneben.
0: Was war das Leckerste, was ihr bisher auf dieser Insel gegessen habt? Also getrunken haben wir ja gerade schon, Barakito ist euer Highlight. Was, habt ihr da, was ist das, was ihr am, am meisten gefeiert habt?
1: Den frischen Fisch und das Thai-Curry ähm, Chaco del Conde.
2: Hm. Hm? Schwer zu sagen. Also Chaco del Conde gebe ich dir recht. Das war schon ziemlich geil vom Essen her. Ich hatte dort ein sehr geniales Hähnchen mit ganz, ganz viel Knoblauch. Ähm, Spanien ist für mich so oder so also eine unglaublich tolle Küche mit ganz, ganz viel Knoblauch, sehr zum Leibwesen meiner Mitreisenden.
0: Ja, wir hörten davon und wir rochen <lacht> auch stark.
2: Ich fühle mich dort ein bisschen gedisst, aber es gehört nun mal in Spanien, finde ich, dazu. Da kann man sich einfach nicht entziehen. Naja, dann hier auf den Kanal natürlich ganz klar die Mojo-Soße. Ähm, wer das nicht kennt, das ist auch eine Soße mit ganz, ganz viel Knoblauch, Tomate, zumindest die rote Paprika, was ist da noch drin? Und in der grünen ist... Ich weiß gar nicht, was in der grünen moche drin ist. Also Hauptbestandteil ist auf jeden Fall Knoblauch. Die kann man immer essen. Die kriegt man eigentlich auch gefühlt zu jedem Essen dazu. Aber ich glaube, was meine neueste Errungenschaft ist, ist, ist tatsächlich nach dem Wandertrip das Goffio. Goffio ist eine Art Weizenmehl, was dann irgendwie mit Brühe zu einer Pampe verarbeitet wird. Sieht für all diejenigen, die aus Hamburg kennen und vielleicht so Lapskaus kennen, hat eine ähnliche Konsistenz und sieht auch für viele genauso wie schon mal gegessen aus, aber jeder, der Lascaux kennt, weiß halt, dass es deutlich besser schmeckt als es aussieht und so war das mit dem Goffio irgendwie auch.
0: Ja. Also, das Goffio ist so, so Hornhaut-ombra-Farben, ne? also, Aber denke, es
1: war tatsächlich
0: es, lecker. Es geröstetes Mehl ist hier so eine Insel-Spezialität genauso wie der Almogrote.
1: Njam, njam, den njam, haben, njam, den njam. haben
0: wir ja letztes Jahr, hast du den ja auf dem, auf dem Schiff Rot, auf der Tina äh, kennengelernt und da hast du leicht die, die Gesichtszüge von rechts nach links verschoben.
1: Weil der sehr, sehr kräftig dort war. Aber wir haben jetzt äh, verschiedene Varianten probiert. Das ist eine Art Ziegenkäse, mhm. der super lecker war.
2: Genau, ziegenkäse -Creme mit Paprika und Knoblauch drin. Also wie ich schon sagte, hier ist gefühlt alles mit Knoblauch, <lacht> was nicht unbedingt schlecht ist. Also es ähm, ist halt sehr gesund. Ähm, und der Almogrote wurde mir vorher auch irgendwie so verkauft, so im Sinne von so mm, komische, schwierige Konsistenz, aber du musst hier deine Almogrote-Taufe haben. Ich persönlich gesehen muss leider sagen, mir schmeckt da ähm Aber nun bin ich aber auch durchaus ein Ziegenkäse-Fan und äh, genieße das sehr.
0: Du vermisst ja hier so ein bisschen Action im Urlaub, hast du uns ja mitgeteilt. Also du, du bist, fühlst dich gerade so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Also mental ein bisschen äh, partytechnisch und shoppingtechnisch zurückgelassen von der Insel. Also, wie kommt das?
2: Ja, ich bin halt mehr so der Großstadturlauber. Also, mich kannst du eine Woche irgendwie in eine Großmetropole irgendwie schicken, wie New York, Paris, London, Heimfeld. Ja, Heimfeld jetzt nicht unbedingt, aber meine Güte, auch das zählen einige Leute noch zu Hamburg. Ich als Ur-Hamburger sage ja nach wie vor alles, wirklich der Elbe ist Bayern, aber
0: das so, ist So, und anderes. an dieser Stelle muss Dennis sich auch zu diesem Podcast <lacht> leider verabschieden, schade.
2: Aber tatsächlich, ich bin ja der also weil für mich gehört für Urlaub dazu, dass ich ganz, ganz viele neue Eindrücke bekomme, ganz, ganz viel machen kann, ganz, ganz viel sehe, was, was da, Moment, und da gehört nicht unbedingt nur Natur für mich dazu. Natur kann man hier sicherlich auf dieser Insel ganz, ganz viel haben, aber ich brauche diesen Mix. Ich bin halt nicht der Typ, der sich wirklich 14 Tage lang nur an den Strand legen kann. Das wäre nicht meins. Ich bin aber auch tatsächlich nicht der Wandertyp. Das habe ich hier auf dieser Insel durchaus auch festgestellt. Damit bin ich wahrscheinlich die falsche Zielgruppe für diesen Urlaub. Ich gebe es
0: ehrlicherweise zu. Liebe Ach. Grüße an Herrn Schröder. Ähm, wenn du Wanderurlaub machen möchtest, ich wäre definitiv ein Kandidat. So, Dani, Entschuldigung, ich bin jetzt gefallen.
1: Aber die shopping die wir dir empfohlen haben, die hast du bisher verschmäht. Warum?
0: Ja, so diese
2: Chanti-Hippie-Klamotten ist jetzt ehrlicherweise auch so etwas, was ich nicht so wirklich fühle. Wir haben ja auf dieser Insel schon sehr darüber gesprochen, dass man sehr gumerisch fühlen soll und sich sehr gomerisch verhalten soll. Ich bin und bleibe Großstädter, das kriege ich nicht hin. Es tut mir leid, Leute, ich muss es so sagen. Ich werde nie in meinem Leben ein Hippie werden. Ich kann damit null anfangen.
1: Hast du trotzdem Spaß mit uns? Ja,
2: selbstverständlich. Was ist denn das Spaßige, mit, äh, mit uns hier zu sein? Ich komme auf jeden Fall zum Ausschlafen, ähm, weil ich glaube, so früh gehe ich in einem Urlaub selten ins Bett. Aber meine Güte, das ist halt so. Ähm, dafür sind wir auch morgens sehr zeitig hoch und früh am Strand, was wiederum toll ist, weil man so noch bevor der Strand richtig voll ist, ähm, den Strand wirklich ein bisschen für sich genießen kann. Ihr habt mir ganz, ganz viele tolle Ecken gezeigt, wo man unglaublich gut essen kann. Ähm, ja, und das Wasser hier ist tatsächlich auch eine Wohltat. Wir haben ähm, dich an
1: Filmkulissen geschleppt.
2: Oh ja, stimmt, <lacht> stimmt. Hamigura. Ähm, für alle die, die das nicht kennen, das ist irgendwie, ja was ist das, so ein alter Bananenanleger, von mhm. wo aus früher Bananen verschifft worden sind und äh, ja, das war gerade Kulisse in einer Serie, The Foundation auf Apple TV für all diejenigen, die es eventuell noch nicht gesehen haben. Ähm, guckt es euch an, äh, liest, lest nur bitte vorher nicht das Buch, ähm, dann werdet ihr ziemlich enttäuscht, aber das so kurzer Exkurs
0: am Rande. Ich esse hier meine Nussfoto noch weiter, Dani. Du wolltest diesmal nicht zum Drachenbaum laufen. Warum denn nicht? Das ist doch die, Einmal
1: gesehen reicht für das, mich. Aber
0: wir haben ja jemanden dabei, der noch nicht da war. Also Das ist ich doch die Attraktion. Ich hätte
1: gerne auf, im Auto auf euch gewartet, weil der Weg war mir einfach zu, zu kurz, sagen wir es so.
0: Erklär mal. Wenn die Leute da hinwatschen Also es wollen. ist
1: nur ein Weg von knapp 900 Metern. Aber es geht über Stock, Stock und Stein und äh, Treppenstufen, die so gefühlt 80 Zentimeter hoch sind. Und ich bin da letztes Mal runter noch gesprungen wie ein junger Hüpfer, aber hoch eher gekrochen. Und ich war nach gefühlten zwei Stunden für zwei Kilometer fix und fertig.
0: Wir wollten ja eigentlich, hatten wir uns fest vorgenommen, dass wir eine Wandertour machen. Haben wir. Und wir wollten einmal zum Wasserfall auch noch gehen. Warum möchtest du jetzt nicht zum Wasserfall?
1: Weil mir das einfach zu weit ist und ich nicht wandern für mich entdeckt habe. <lacht> das wäre eine Strecke, anderthalb Kilometer und wir müssten erstmal noch bis zu dem Einstieg von dem Wasserfall kommen, sind nochmal zwei Kilometer. Ja. Schon bin ich raus.
0: Aber wir wollten doch viel gesünder, uns mehr bewegen. Ja, ja, ja wir laufen ja sechs Kilometer am Tag. <lacht> nee, Einmal, Einmal zum dann Strand dann und, zurück. und zurück. Teilweise, <lacht> haben wir schon, ähm, äh, teilweise sind wir so 10, elf Kilometer hier auch Ja, hm, Siehst du? Kann ich mal bitte noch was von eurem leckeren Wasser haben? Was habt ihr denn da sagen? Wir gebaut? haben ein
1: leckeres Limettenwasser mit selbstgepflückten Limetten aus unserem Garten. Okay.
0: Würdest du hierher ziehen?
1: Moment. Urlaub machen, ja. Herziehen ist mir zu weit ab der Zivilisation und zu weit ab von... Ich brauche mal einen richtigen Spa, ich brauche mal einen richtigen Supermarkt, ich brauche mal meine Badewanne zu Hause und mein eigenes Bett zu Hause.
0: Ja, die Betten hier sind echt ein bisschen sehr weich. Ne? Also es schießt mich schon sehr in den unteren Rücken.
1: So also Urlaub machen, ja. Die Sonne tanken. Das, hier ist die Wettergarantie hast du ja hier immer. Aber ich freue mich dann auch wieder auf zu Hause, auf mein eigenes Bett. Gerade Autobahnen.
0: <lacht> Keine
1: Serpentinen mehr fahren.
0: Stimmt. Und nicht für 50 Kilometer gefühlte drei Stunden Fahrt auf sich nehmen. Obwohl ich muss sagen, heute, ist das, heute am 20. November ist das Wetter ja auch schlechter geworden. Wir haben sind heute nur, nur noch
1: 25 Grad?
0: Nee, meinen, was haben wir heute? 30 Grad? Ach hatte ich doch, ach, noch 30 Grad. Die, ja, oh Gott. Ist schon das ist ja kaum zum Aushalten hier. Wie verbringst du Weihnachten dieses Jahr?
1: Ähm, bei der Family in Berlin, ganz entspannt, relaxed, ohne großes tram 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 terra, terra.
0: Gibt es bei euch klassisch am Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen oder aber was? Auf hat?
1: jeden Fall, ganz okay. entspannt unter dem Weihnachtsbaum Kartoffelsalat und Würstchen und dann die Bescherung und das war's.
0: Habt ihr, äh, sagen wir mal, du bist jetzt auch keine 18 mehr, das können wir sagen, du bist, noch, du bist unter 30, aber keine 18 mehr, ähm, hat man den Geschenketerror irgendwann nicht abgeschafft? Wir, haben wir. Habt, Habt ihr? Gibt es bei uns nicht mehr. Aber Bescherung ist doch, was beschert ihr? Ja, so denn? Ja, so ganz
1: Kleinigkeiten, weiß ich nicht. Wirklich, ich sage jetzt mal ganz in Anführungsstrichen selbst gebastelt, das ist aber keine großen Geschenke mehr. Also einfach, dass man Zeit mit der Familie verbringt. Mhm. Mein Bruder kommt aus Stuttgart, mein Neffe ist da. Einfach mit der Familie Zeit verbringen. Das reicht. Dennis,
0: worauf freust du dich am Weihnachten?
2: <lacht> naja, Weihnachten ist bei mir immer obligatorisch das große Ganzessen angesagt. Ich habe vor einigen Jahren, nachdem meine Mutter verstorben ist, habe ich das dann irgendwie übernommen und äh, habe dann gesagt, okay, damit mein Dad irgendwie an Heiligabend äh, auf keinen Fall alleine sitzt, ist klar, dass er Heiligabend bei mir ist. Und dann habe ich im ersten Jahr irgendwann mal den dummen Fehler gemacht, gesagt, ich probiere mal eine Weihnachtsgans aus. Habe ich meinen Lebtag noch nie gemacht, aber wie schwer kann so etwas sein? gesagt, getan. Ich habe ein gutes Rezept von einem sehr guten Freund bekommen. Ähm, vielen Dank, Sebastian, an dieser Stelle nochmal für das Rezept. Das war Gold wert und damit habe selbst ich das hinbekommen. Ähm, und ja, das hat so gut geklappt, dass daraus dann irgendwie so ein bisschen so eine Tradition geworden ist. Ich bin jetzt zu Weihnachten eigentlich immer so ein bisschen die Auffangstelle für alle die, die keine Familie haben oder nicht mit der Familie feiern wollen. Und äh, ja, das... Äh, ist tatsächlich eine ganz schöne Tradition geworden, auch wenn es immer irrsinnig viel Arbeit ist. Aber Essen und Getränke finden dann eigentlich immer und gerne statt.
0: Gibt es äh, bei euch den Moment der Bescherung? Also geschenkt ihr euch was oder habt ihr es auch abbeschert? Nein, nein, also definitiv
2: keine Bescherung. Ähm, das handhabe ich ähnlich wie, wie Dani auch, dass ich sage, Mensch, es geht darum, an Heiligabend Zeit mit den Leuten zu verbringen und viel Spaß mit den Leuten zu haben und um die Gesellschaft. Aber mir geht es nicht darum, wild beschenkt zu werden oder zu beschenken, sondern die Zeit miteinander zu verbringen, ist dann einfach das kostbarste Geschenk, was man irgendwie machen kann. Und sagen wir mal ehrlich, wir sind alle in einem Alter, wo wir eigentlich in der Lage sind, uns das zu kaufen, was wir auch irgendwie haben wollen. Und dann braucht man nicht noch irgendwelche unnötigen Geschenke am Rande.
0: Was liebst du gerade? Es kann an dir sein, an anderen Menschen. Und was hat dich als letztes zum Lachen gebracht?
2: Puh. Ich glaube, zum Lachen gebracht hat mich das Gesicht von Dani, als ich ihr von meiner nächtlichen Begegnung mit meiner neuen Freundin Betsy erzählt habe <lacht> und vielleicht an diesen Stelle euch abgeholt. Ja, wir sind hier in diesem Apartment angekommen. Ich habe mich auf diese Reise begeben, habe gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein, werde nachts wach, gehe ins Badezimmer und finde etwa eine 10 cm große Kakerlake vor und dachte nur so, das geht ja super los. Ja. Hm. Aber du
1: hast ihr gleich einen Namen gegeben.
2: Ja, der Name kam dann am frühen Morgen, ähm, weil in der Nacht, ich habe natürlich gedacht, okay, ich kriege sie irgendwie gekillt. Sie war dann aber zu schnell und war einfach weg. Ich habe dann also die halbe Nacht kein Auge zugetan, weil sie irgendwo im Zimmer verschwunden war. Und ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ähm, das finde ich irgendwie widerlich. Nächsten Morgen bei Tageslicht war es dann aber irgendwie so halbwegs vergangen. In der nächsten Nacht habe ich sie dann wieder gesehen wo sie dann auch direkt weggelaufen ist und das war der Moment, wo ich dann echt gedacht habe, okay, wir haben jetzt ein Agreement, ich gebe dir einen Namen, du heißt jetzt offiziell Betsy, wir gehen uns aus dem Weg und haben beide eine tolle Zeit hier, ich kill dich nicht und du blockierst mich nicht.
0: Dann die gleiche Frage an dich. Was liebst du gerade? Oder wen oder was? Und was hat dich als letztes zum Lachen gebracht?
1: Also ich liebe gerade hier so einfach hier im Jetzt zu sein und die Auszeit vom stressigen Alltag zu genießen, mal nicht an Arbeit zu denken. Zum Lachen hat mich gebracht, dass die Leute im kalten Deutschland Deutschlandgrad sitzen und schon wieder um drei, vier Grad rumjammern und wir uns hier einfach gut gehen lassen und vor Hitze nicht wissen, ähm, wohin mit uns. Gut,
0: dann soll das auch von... Der, an dieser Stelle auch genug sein, ähm, ihr seid jetzt wieder entlassen, ihr dürft jetzt wieder zurück in die Sonne, ein bisschen weiter brutzeln, kriegt euch schön. gut ein. Machen wir. <lacht> Vielen Dank. Und dann, Dani, sehen wir uns natürlich irgendwann auch mal wieder hier in diesem Podcast. Ne?
1: Ganz bestimmt, ja, <lacht> ich freue mich. Du bist,
0: mich. <lacht> du bist ja ein großer Fan dieses Podcasts und musst da zahlreich und sehr oft wiederkommen. Wir können ja irgendwann auch mal eine Spielrunde machen. Ähm, sind es auch sehr, sehr witzige Unterhaltungen äh, haben hier stattgefunden an diesem Tisch. Das fände ich auch toll, wenn wir das mal irgendwie in den Äther blasen können. Ja, dann sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank. Genießt weiterhin euren Urlaub und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Bis dann.